0: Wir sind ja da im Podcast «Auf dem Weg als A-Welt». Und ganz am Anfang hat der Podcast geheissen «Auf dem Weg zur A-Weltin», wo ich zusammen mit Sandra gemacht habe, die dazu mal Substitutin bei mir war. Und dort war die Überlegung, was lernt man aus dem, was man tagtäglich begegnet.
1: Jetzt die Frage die ich dich, was lernen wir aus dem Verfahren? Gibt es da schon ein Zwischenfazit? Ja, also es war sicher mal interessant, in so einem grossen Prozess, wo wir beide auch schon waren, mehrere Verhandlungstage, viel Beschuldigte, gewisse Komplexität, dass man von außen oder mir von oben von den Emporen beobachten Ein natürlich unentspannender Blick, man kann sich super einfühlen, man kennt die verschiedenen Sorgen, Möglichkeiten, Chancen, Risiken. Nur schon mal, das war spannend, dass von außen kommt man ganz viele kleine Sachen mit über. Ich habe jetzt zum Beispiel nur schon gedacht, das Bild, Drei Staatsanwälte, smart, gut angezogen, alle mit ihrem Laptop vorne dran, mit ihren Akten und nebendran der Verteidiger von Herrn Vincenz, Lorenz Erni, allein dort entspannt. Nur schon das Bild, was es gibt, oder? so drei gegen eins mit dem Gericht vorne. Ich finde das auch nicht wichtig, andere Nebenbeschuldigte kommen mit einer Doppelvertretung und so, vielleicht ein bisschen überdotiert. Die Privatkläger beide sind Doppelvertretung. Das ist ein Bild, das auch transportiert werden kann. Das ist ja zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, ob das jetzt gerade schon ein Learning ist. Was gibt es bezweifeln? Es öffnet einfach das Spektrum und gibt dann wieder neue Ideen. Jetzt auch die Perspektive,
0: die wir hatten, ohne Aktenkenntnis, das zeigt ja auch, wie die Medienschaffenden im Trüben fischen. Und durch das natürlich auch immer dankbar sind für Primär, für die Anwälte, die eine so
1: haben für sie, die ihnen auch Sachen erklären. Das ist so bei den Vorfragen, was hast du denn so ein bisschen mit? Was denkst du über die ganze Vorfrage-Geschichte? Ich bin einer, der wenig
0: Vorfragen aufwirft und dann mich auch kurz haltet, will ich einfach glaube, das ist wie so ein, ein Fehlkonstrukt. Also ist gut Denken vom Gesetzgeber, aber in der Praxis nicht gelebt, zumindest nicht in der Zürcher Praxis. Und wenn nicht wirklich etwas hast, wo sagen wir die fehlende Zuständigkeit oder eben die Verhandlungsfähigkeit, dann kann das auch ganz so gut displayt, wie es ist dann mehr so die taktische Frage, ob man in der Vorfrage schon als
1: erstes Mal ein kleines wot halten will. Ich bin eigentlich einer, oder ich müsste jetzt sagen, nach diesen zwei Tagen im Gerichtssaal, gewesen, einer gsi, der gerne Vorfragen aufwirft, mhm. der gerne schon so prozessuale Sachen dort macht, auch in der Meinung, eben ein bisschen vorplädieren, schon einen gewissen Schwerpunkt setzen. Aber aus einer Perspektive natürlich ohne Aktenkenntnis eine völlig harmlose Waffe. Ja, ja, also,
0: weil einfach auch die Praxis so ist, man will jetzt verhandeln, man will jetzt das durchziehen, man ist jetzt vorbereitet.
1: Was interessiert mich? Also jetzt aus der Perspektive vom Gericht, was interessiert jetzt die Vorfrage? Oder? Ja, und es ist auch ein das Selbstverständnis. Also, liebe Herr Verteidiger, liebe Frau Verteidigerin, wir haben die Anklage schon geprüft, wir haben Prozessvoraussetzungen schon geprüft. Du kannst jetzt uns jetzt nicht mehr überraschen. Es wäre wirklich ein, ein Gesichtsverlust, wenn man dann noch irgendetwas findet, was das Gericht ja, nicht ja. gefunden hat. Ich denke, wenn es um... Wenn es um Verjährung geht, wenn es um so einen der geht, das kannst du machen oder eben etwas Überraschendes also auf einmal eine Verhandlungsunfähigkeit, etwas, was sich kurzfristiger gibt, kann man muss man das sicher bringen? Eben so, wie, die,
0: wie jetzt die Frage, wo dann kurzfristig eine ist, wie geht man mit dem Umstand um, dass dann
1: soll später während der Plädoyer es nochmal befragt werden soll. Mhm. Und eben da der Lorenz Erni, der dann einen Verfahrensantrag stellt, wo man durchaus auch was Vorfrage natürlich Vorfrage, Zwischenfrage kann behandeln kann, das hat sich ergeben, wirklich aus 24 Stunden voran aus dieser mhm. Dispensation. Das eine das macht muss Sinn, kommen, das andere das macht mehr Sinn. Ja nicht. Ja, ja. Ja. Und du halt Sachen, schon wirklich so schwere, prozessvolle Sachen. Entweder hast du es voran schon schriftlich gebracht und ähm, weisest vielleicht man ganz kurz darauf ein, oder bringst du es den ersten Plädoyer. Ja. Mhm. In diesem Zusammenhang noch, sorry, Anna, nimm jetzt gerade von Unter an dich. Wenn du Vorfragen hast oder Beweisantrag wenn, wenn du dich entscheidest, die vor Gericht zu stellen. Stellst du sie mit den Vorfrage? Das machen ja viele. Ist, ist auch am Montag passiert? Oder machst du dann erst nach der Befragung von Beschuldigten in der Regel ganz am Schluss? Ich warte so lange wie möglich. Also machst du kurz vor den Parteivortrag? Höchstens. Höchstens.
0: Oder ich sage im Gericht, ich habe diverse Beweisanträge. Die ergeben sich dann, oder die Gründe für die Beweisanträge die sich aus dem Plädoyer. Es gäbe wie gar keinen Sinn, die jetzt einfach formell zu stellen, weil ohne Begründung es sind sie ja wie in einem luftleeren Raum, ob sie in Ordnung sei, dass ich es erst im Rahmen des Plädoyens mache. Und ich glaube, der Hinweis bräuchte es nicht einmal, weil eben das Beweisverfahren kann wieder geöffnet werden, wenn ich im Plädoyen etwas Neues kurs. Also von dem her kann man auch während dem Plädoyen noch einen Beweisantrag stellen. Mhm.
1: Weiters, was ist schon aufgefallen? Dass Gericht den Saal sehr gut im Griff gehabt hat. Die Äppli führt sehr gut. Finde ich auch, ja, der Saal ist im Griff, aber der Saal ist auch nicht obstruktiv. Ja, ja. Äh, das sind auch, alles sind da sehr äh
0: Ja, ja, und, und das Komische finde ich eben brav. dann so die
1: Anordnung
0: auf dem Poren kein Laptop und die Angst, dass man ablässt. Also wenn jemand wollt, aufnehmen will, dann hat das ein Nattel oder andere Mittel und es liegt nicht an einem Laptop. Ich kann mich schon fängstig selber nicht mehr hören, es ist so langweilig.
1: Wir es vielleicht mal erfahren, ob das wirklich eine, so eine klare Anordnung ist oder ob sie einfach überfordert waren mit dir und deinen Tonspuren und mussten Nein, es ist ja schon hilft schon zu machen. Es Learning von außen, wie man gesehen hat, wie die Beschuldigten vor der verschlossenen Tür um sie herum, die, die Presse meute, man kann es fast nicht mehr anders sagen, ist es hat mich schon beeindruckt und das zeigt schon, was für eine immense Belastung da kann um sie. die Perspektive wird irgendwie zu wenig
0: eingenommen, was das für die Leute bedeutet. Und es ist auch, weißt, all die Anordnungen hier im Vorfeld, sie sind nicht geschickt und sie waren nicht taktisch geschickt, weil er gibt die digitalen Akten nicht. Er weiß ja, es gibt Ärger. Er schließt die Öffentlichkeit aus. Er weiß doch, es gibt Ärger. Also ganz viele Punkte, wo man eigentlich ohne Not in einen Ärger geht, und zwar voraussehbar in einen Ärger, wo ja nur die Leute gegenseitig beübt und, und eigentlich im Rechtsstaat überhaupt nicht dient und der Sache nicht dient.
1: Also da wäre schon ein bisschen mehr Entspanntheit. Ja, also das geht da mit dem Ausschluss der Öffentlichkeit bzw. Ausschluss von uns. Wir sind glaub die Einzigen, die sich da ärgern. dass ich habe in der Presselandschaft niemanden sehen von diesen Medien, die sich ärgern, ja, dass es jetzt ein kleiner Saal ist. Die
0: grossen, ja, die finden sogar intimer und kuscheliger, habe ich gelesen. Aber die sind natürlich zu klar. Eben, also ich den grossen Ärger
1: spüre ich damit nicht. Ich spüre den Ärger bei uns. Ich habe ihn jetzt einfach schon noch nie so gespürt. Wie du sagst, offenbar ist ein grösser Teil der Öffentlichkeit egal. Ähm, ob es die Öffentlichkeit eingeschränkt wird oder nicht. Vielleicht, äh, vielleicht überbewertet ist das jetzt auch. Es tut mir leid, aber es
0: steht in der StPO, es ist eine Errungenschaft aus der Aufklärung, dass die Prozesse öffentlich sind. Und wenn man nicht geschichtsvergessen ist, hat das ganz
1: tiefe Gründe. Es steht nicht in der StPO, es steht im Schmied, aber Schmied ist StPO. Ja, <lacht> ich ja, ist ich...
0: gesichtsvergessen und... Es hätte mildere Massnahmen gegeben, wo man dem Anliegen, wo ein Wichtiges Anliegen ist, gerecht zu werden. Und das ist, wenn es jetzt irgendwie ein 0,815-Fall wäre, okay, kann man sagen, Corona-bedingt, es geht nicht anders. Das ist jetzt heute der Aufwand groß? Aber bei dem Fall, wo 200.000 Franken allein irgendeine Saldierung die kosten wo Millionen verschlingt, also da hätte man jetzt auch
1: noch eine Videoübertragung machen, irgendein Gerichtssaal 31 drissig ja, ich möchte damit nur sagen, wir ärgern uns und wir, können, wir haben ein paar Zuschriften bekommen von Hörerinnen und Hörern, wo sich darüber ärgern. Ich sehe aber keinen grossen Ärger in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft darüber. Das muss man einfach einmal so so feststellen. Ich möchte dir
0: entgegnen mit einem Zitat von Otto Schilly. Er gesagt: wir führen gegenüber der Macht das Argument des Rechts ins Feld. Also ob jetzt die Öffentlichkeit empört ist oder nicht, spielt keine Rolle. Denn Recht sieht es anders vor und das hat seinen guten Grund.